0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy nos proponemos seguir realizando un análisis del sistema educativo que ya hemos abordado en algunos aspectos en entrevistas anteriores y lo vamos a hacer intentando focalizar qué debería priorizarse para mejorar al mismo. Esto en el contexto de una crisis en muchos aspectos y dimensiones del sistema educativo a lo largo de las décadas pasadas, ¿no? Lo podemos ver en indicadores en relación a cuestiones de aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, o del pensamiento lógico-matemático. Ese va a ser uno de los temas, pero vamos también a abordar otros aspectos que tienen más que ver con un funcionamiento general, como por ejemplo las políticas de evaluación y las idas y venidas a través del tiempo en relación a, a la puesta en valor en mayor o menor grado de ese tipo de instrumento, el de la evaluación, y también vamos a abordar la formación docente. Para esto convocamos a Mariano Palamidesi, que es doctor en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Es rector actualmente de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y fue también el referente a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Uruguay. Con lo cual, también esa experiencia en un contexto con características socioculturales similares a la Argentina, pero también con sus diferencias, y en el ámbito de la evaluación específica del sistema educativo, nos puede brindar una mirada transversal en algunos momentos de, de la entrevista que seguramente ustedes la van a poder aprovechar para seguir reflexionando sobre estos temas. Les propongo que avancemos para escucharla juntos. Actualidad en educación hoy. ¿Cómo ves la situación educativa actual después de un año y medio de pandemia y con un 63% de, de pobreza infantil?
1: Digamos que la pandemia ha sido un gran trastocamiento a nivel global que ha afectado el funcionamiento de, de casi todos los sistemas de las sociedades a nivel global también obviamente iba a afectar al sistema educativo en términos de, de frenar su funcionamiento natural en lo que hace a la actividad educativa en todo el mundo. Quizá lo que corresponda es hacer un, un balance meditado de en qué condiciones estaba nuestro sistema educativo al momento de, de llegada de la pandemia y yo creo que podríamos encontrar muchos indicadores para describir la situación. Yo diría que era un sistema que está en un proceso de desconfiguración o de desarticulación de, de aquellos elementos que brindaban tradicionalmente, por lo menos hasta cierto momento, cierto grado de cohesión, de funcionamiento del sistema, de funcionamiento de sus diversos elementos o componentes, en una dinámica preocupante en el sentido de, en primer lugar, de tener 50% de los egresados de, de la educación básica obligatoria Muchos de los cuales, eh, a pesar de haber egresado a la educación obligatoria, no, no tenían o no tienen niveles adecuados de, de competencias básicas para el desempeño en, en el mercado laboral y, y en la continuidad de estudios. Un incremento persistente de la desigualdad, que se expresa obviamente en parte en la privatización del sistema, pero al mismo tiempo yo diría que aparte del incremento de la desigualdad, hay una baja consistente, generalizada y de mediano plazo de, de los resultados del sistema educativo, hay que, hay que pensar que Argentina en el año 2000 cuando se toma la primera prueba PISA es el segundo país en resultados abajo de Chile y, y después de 20 años Argentina encuentra niveles de lectoescritura en PISA por debajo de Brasil y de México, dato que sería impensable 30 o 40 años atrás ¿no? entonces, podríamos decir que es un sistema que había hecho un, un esfuerzo desde la vuelta a la democracia por incrementar los niveles de incorporación de poblaciones, digamos, en términos de educación inicial, educación secundaria y un fuerte incremento de la cobertura en general en la educación superior, pero que este esfuerzo al mismo tiempo o gran parte del esfuerzo fiscal se fue en la incorporación y en la expansión del sistema y diría un, una ausencia de política respecto de cómo garantizar una provisión de cierta calidad y cuando digo calidad podemos discutir qué rasgos tiene esa calidad o debería tener esa calidad, o se acuerda que debería tener esa calidad para la Argentina. Pero yo creo que, que si bien hubo una continuidad de políticas en los últimos 30 o 40 años respecto a la dinámica expansiva del sistema educativo, no la hubo en términos de garantizar pertinencia o calidad. Nuevamente, sabiendo que calidad presume definiciones diferentes que vamos a considerar calidad en materia de, de educación sea de calidad de procesos, sea de calidad de resultados. Pero bueno, un sistema muy expandido, con una gobernabilidad, una gobernanza realmente hábil, con un Estado que ha crecido en términos de inversión. Podemos discutir cuánto ha subido o bajado entre el 5 y 6% el PBI, pero con una baja calidad del gasto educativo y con la sensación de que se ha perdido capacidad de operación del sistema en tanto un sistema nacional.
0: ¿A qué te referís con pérdida de capacidad de operación en el sistema? Porque hubo muchos programas ¿no? educativos, incluso algunos se han solapado en, en algunas instancias entre nación y provincias, ¿no? ¿Podrías especificar esa cuestión que, que acabas de definir?
1: Bueno, que como en cualquier área de política pública se necesitan instrumentos de política. O sea, se necesitan herramientas o palancas que son aquellas con las cuales un gobierno, un estado, sea a nivel nacional o subnacional, de algún modo fija reglas, las hace cumplir, asigna recursos, verifica por la efectividad de la asignación de recursos, por la calidad del servicio que brinda, por la pertinencia de los resultados que logra en términos de aprendizaje en este caso. Pero yo creo que por lo menos en los últimos 25 años ha habido diversos intentos de establecer herramientas para el gobierno del sistema, un sistema federalizado cuya gobernabilidad es más compleja desde, obviamente, desde el proceso de descentralización que se encargó en la primera mitad de los 90 y que de algún modo la ley federal intentaba de algún modo darle forma. Ese gobierno educativo a nivel federal no ha funcionado satisfactoriamente, lejos de eso. Y eso obviamente tiene factores exógenos a, al propio sistema, pero el principal de ellos ha sido el incremento de, de los niveles de, de marginación de partes importante de la población, incremento de la pobreza, que hoy se han cristalizado entre un piso del treinta y un techo que todavía no sabemos cuál es, pero que nunca bajó del treinta por ciento desde la segunda mitad de los años noventa, obviamente que esto es un factor que condiciona fuertemente, ¿no? que Emilio no. Tenti ha llamado el, el intento o el esfuerzo de escolarización de la pobreza, ¿no? Esto plantea desafíos importantes a la política, pero al mismo tiempo creo que el aparato estatal, la gobernación estatal del sistema educativo ha perdido, yo diría, músculo, capacidad de, de fijar objetivos y establecer instrumentos y mecanismos para asignar recursos, poner en marcha determinados procesos, hacer seguimiento, medirlos, evaluar y corregir el tiro. Voy a dar solo un ejemplo, el sistema de evaluación de aprendizajes, que obviamente es un instrumento muy básico que obviamente mide solo algunas cosas de las que se deberían medir y evaluar. Pero bueno, desde su instalación hasta ahora hemos ido y venido y yo diría vapuleado y invertido y desinvertido en un instrumento que yo creo que es básico para poder pilotear o gobernar un sistema. Entonces, en la medida que uno tiene una herramienta, eso.
0: ¿Vos te referís a instrumento como política, como política sostenida, como política de Estado en educación, digamos, sostenida en el tiempo, con un criterio? ¿A eso te referís?
1: Bueno, son herramientas, son herramientas. A ver, la estadística es una herramienta. El financiamiento es una herramienta, la evaluación es una herramienta, la informatización del sistema es una herramienta, la provisión de materiales, la infraestructura son herramientas. Todavía es casi que no hablamos de política educativa, ¿no? La política educativa es que, que sucedan ciertos procesos de influencia pedagógica, de transmisión sistemática que suceden a nivel local y que se gobiernan a nivel de sistema para tener una población crecientemente educada, capacitada, motivada, etcétera, y transmitir a las nuevas generaciones las herramientas que le permitan desarrollarse. Ahora, estoy hablando básicamente de los instrumentos que permiten que tenga lugar una política educativa. Ni siquiera llegué a hablar de la política educativa. Es muy difícil gobernar un sistema cuando uno no tiene herramientas.
0: Si uno, supongamos, estuviese en un equipo de ministros y el ministro se sienta y describe la situación, como lo planteas vos, en cuanto a cómo se compone el sistema y cuáles son las líneas de trabajo que hay que empezar a, a desarrollar, ¿no? ¿Vos crees que los referentes políticos a cargo de los ministerios tienen una mirada con esa claridad de definición de las diferentes áreas e instrumentos a activar o ha faltado eso? Porque estás hablando básicamente de que no, no ha habido políticas en esos campos, ¿no?
1: No, no, no. Yo, yo no dije que no hubo política educativa. Yo digo que es un modo de hacer política educativa que de algún modo u otro ha desdeñado instrumentos fundamentales para hacer política. Sea materia educativa, podríamos hablar de política de salud o de otras políticas, digamos. Cualquier política pública necesita una herramienta para poder hacer política. Y yo creo que Muchas veces en los últimos 20 años hemos discutido por detrás de eso, ¿no? Como de cómo hacer política educativa casi sin instrumentos o, o con unos instrumentos muy débiles. Por ejemplo, no sé, hemos pensado planes de mejora de educación secundaria básicamente transfiriendo eh, recursos a la caja de ahorro, la cuenta corriente de directores de escuela. Bueno, si repartir recursos de ese modo es una política educativa, yo diría... Primero, todavía no es una política educativa y segundo, como herramienta de política de un Estado y sobre todo un Estado federal que tiene que trabajar para crear condiciones para que los Estados federados o, o las provincias y si la ayuda de Buenos Aires a su vez asumen su responsabilidad de política, porque este es el esquema de la Argentina. Bueno, yo creo que la construcción de este... este este ámbito, este ecosistema para que las provincias tengan mejores capacidades para gobernar y conducir a sus sistemas educativos, a sus educadores, a sus instituciones. Yo diría que tenemos un sistema muy precario, un sistema muy con escasa capacidad técnica y con una muy baja capacidad de monitorear, evaluar y mejorar procesos. Tenemos un sistema que reparte recursos cuando los hay, y esto a veces ha sido bastante irregular, digamos, ¿no? En situaciones de holgura fiscal hemos distribuido recursos, en situaciones de crisis eh, estos recursos se cortan. Pero hay una dificultad enorme de mantener la dinámica intertemporal, digamos, a lo largo del tiempo, de ciertos mecanismos que hacen que un sistema pueda mejorar. Y con él las instituciones, los educadores, los procesos cotidianos, etcétera. Hay un problema en la gobernanza del sistema no me refiero solo a la clase política, sino también muchas veces a los niveles más técnicos, en los cuales yo creo que, que tenemos una enorme debilidad de tener un Estado relativamente grande, expandido, y sin embargo que tiene una baja capacidad de direccionar procesos. y, Obviamente de sostenerlos, evaluarlos y mejorarlos.
0: ¿Y por qué crees que sucede eso y es algo que se sostiene en el tiempo, a través de diferentes gobiernos?
1: No sé, ahí tendríamos que hablar de algunos aspectos de, de las debilidades de la administración pública de la Argentina, de, de la baja calidad técnica o la, la calidad técnica que ha perdido el Estado argentino en general a nivel nacional y, y en algunas provincias la ha perdido o nunca lo logró construir. Pensemos que cuando se transfieren las escuelas, muchas provincias tenían sistemas muy pequeños y muy poco complejos y tuvieron que hacerse cargo de gestionar escuelas sin una capacidad técnica y sin, y sin, en muchos casos, procesos de mejora y de modernización de, de los instrumentos que permiten gobernar un sistema, que es una tarea sumamente compleja. Eso requiere tener una burocracia eficaz, requiere tener claridad de liderazgos técnicos, requiere tener continuidad de política, requiere tener sistemas estadísticos, requiere, bueno, muchas cosas, obviamente, la falta de una administración pública profesional, concursada, de buen nivel, con continuidad, claramente monitoreada, evaluada, incentivada, es un tema enorme, digamos, ¿no? Es un tema enorme.
0: ¿Hay un problema de formación también, entonces, cuando describís esas falencias de los cuadros técnicos?
1: Siempre es relativo, pero si cuando uno mira a veces y compara con otros países, yo creo que hay áreas o focos o temas o ámbitos de la política educativa, que la Argentina tiene un enorme déficit de recursos humanos técnicamente competentes y actualizados. o sea,
0: Por ejemplo, ¿en qué áreas?
1: Y por ejemplo, evaluación. Es, es claro esto. Pero además, es lógico pensar que la Argentina monta un sistema nacional de evaluación en los 90, lo discontinúa, en los años subsiguientes le, le saca protagonismo como, como herramienta de política pública, las crisis hace que un año se tome otro no, se tarde enormemente en reportar resultados. Cuando salen los resultados, en vez de tomarlos analíticamente y trabajar sobre ellos, más bien se los trata como parte de un código político. O sea, si soy oficialismo, tapo el resultado malo y si soy oposición, lo levanto. Lo cual hace que que la verdad es que no tengamos una reflexión muy muy seria, muy profunda y, un, y una capacidad de trabajar con esos datos y no me refiero solo a nivel de los ministerios también, por ejemplo, a nivel de las universidades ¿no? y lo mismo pasa con otros casos, digamos, la Argentina a veces hablar de una prueba como PISA u otras parece ser una mala palabra y sin embargo yo digo, olvídense de los promedios de los puntajes promedios en, en ciertas áreas que pueda tener el país y miren el conjunto de información que se genera comparable y con muy buena calidad técnica, genera PISA. PISA nos dice muchas cosas del funcionamiento educativo. Los niveles de ausentismo de los alumnos, cómo el ausentismo influye en los resultados, nos dice muchas cosas sobre las prácticas de los docentes, y, sin embargo esos datos en la realidad no se usan. O sea, aparentemente bajarse de PISA es más costo que quedarse arriba de PISA, pero en realidad no usamos los resultados y no le sacamos el jugo que deberíamos poder sacarlo para pensar nuestras propias políticas.
0: En ese sentido, en relación al trabajo con los instrumentos y, bueno, en el marco de políticas de evaluación, al haber estado al frente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Uruguay, ¿en qué te enriqueció la mirada en función de ser un país con características culturales similares en cuanto a todas estas falencias que estás marcando y observando aquí en, en Argentina? ¿no?
1: Lo primero que puedo decir es que el rol de un instituto de evaluación es siempre incómodo. ¿No? porque más allá de los deseos, después lo que mide, si lo, lo hace de manera profesional, confiable, etcétera nos devuelve una imagen que no siempre nos gusta, o un resultado que muchas veces no es el que hubiéramos deseado. y En ese sentido, los resultados de la evaluación siempre nos llaman a, a la modestia y a la prudencia, digamos. Y eso no es un rasgo a veces muy argentino. Lo que quiere decir con esto es, Mejorar un sistema es una tarea cotidiana, sistemática y de mediano plazo. Y a veces tenemos la expectativa de que, por decirlo así educativamente, casi que, no se decía antes, que con dos cosechas nos salvamos. Y no es así. Obviamente, Uruguay, vos decías que somos culturalmente parecidos, yo diría en algunas cosas sí, en otros somos muy distantes. Obviamente, para cualquier gobierno, los resultados de evaluación cuando no son buenos o no son de acuerdo a la expectativa que se tenía, nunca son bienvenidos. Pero bueno, también es cierto que Uruguay es un país donde la escena pública es un poco más un poco más serena y, y a veces un poco menos, menos belicosa que en la Argentina y eso ayuda un poco, eso ayuda. En la Argentina creo que el debate educativo está... Demasiado cruzado por el código de la política electoral y del código de la política partidaria. Y esto es un enorme problema. Porque los problemas de los sistemas educativos y los problemas, los diagnósticos y las soluciones no necesariamente se encuadran en alguno de los problemas que cruzan oficialismo-oposición. Aunque hay que reconocer que los problemas que tiene nuestro sistema educativo son de larga data y requieren soluciones sostenidas en el tiempo y cuyos resultados a veces no, no se ven tan rápido. Pero más allá de eso, creo que hay en Uruguay un grado de autonomía de lo educativo respecto del sistema político, que si bien en algunos casos es problemático, también tiene el saludables. saludable. Yo creo que el problema que en la Argentina, sobre todo en las últimas décadas, la política electoral ha penetrado demasiado todos los debates y mecanismos educativos.
0: Hace poco... Guillermina Tiramonti escribió un artículo en el cual plantea que uno de los problemas de la calidad educativa y tal vez vinculado también a este, esta problemática del bajo nivel del aprendizaje en la lectoescritura y la comprensión de textos, citando ese ejemplo que, que circuló en estos días sobre el problema de incorporación de personal en la empresa Toyota, está dado porque gran parte de los docentes, o un sector importante de los docentes, elige la profesión como una mera salida laboral estable, partiendo también de una base educativa de baja calidad, por el circuito que, que han recorrido, como si fuese un, un problema recursivo. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Cuál es tu mirada, tu análisis en relación a, a ese planteo?
1: Lo primero que quiero decir es que los docentes, como en cualquier profesión, hay una parte de los docentes que lo elige por algún mecanismo de, de costo-beneficio, de conveniencia, digamos. Yo no creo que la docencia sea una profesión santa o sagrada, como no lo creo de la medicina y no creo de las ciencias económicas, la contaduría o la ingeniería. Hay gente que elegirá ser ingeniero porque le encanta y hay gente que elegirá ser ingeniero porque se gana buen dinero. No lo sé. Yo no soy de los que creo que, que debamos santificar, y esto ha sido un viejo mito, digamos, a la profesión docente, ¿no?, docentes no somos ni mejores ni peores que otras profesiones. Somos todos socialmente necesarios y, y todas las profesiones se pueden realizar con, con niveles adecuados de competencia y de compromiso. Y las motivaciones son diversas como en cualquier profesión. El problema es cierto que la profesión docente, en la medida que en el mediano y largo plazo, ha perdido estatus relativo respecto a otras profesiones, pero porque se ha complejizado el espectro de las profesiones, ha cambiado en los últimos 30 o 40 años el origen social de buena parte de las personas que se dedican a la docencia. Obviamente, igual está estratificado, no es lo mismo la educación inicial, primaria, secundaria, superior, universitaria. Hay muchos tipos de docentes, ¿no? Si nos referimos a la educación básica, digo, obviamente ha habido ahí un, un cambio que Esto ya está empezado a, a documentarse hace ya por lo menos 20, 25 años respecto del cambio del origen social de la docencia. Ahora, los problemas de formación del conjunto del sistema de educación básica, o sea, desde la educación inicial hasta el fin de la educación secundaria, o sea, 14 años de escolaridad, cuando uno toma una persona que egresa del secundario y a lo mejor no, no aspira a ingresar a la universidad a una institución de formación docente de tipo terciario, o una carrera de formación docente en un ámbito universitario, arrastra en muchos casos consigo muchas de esas dificultades. Obviamente pasa con otras carreras también, no, 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 no es que pase solamente para la docencia, también los altos índices de desgranamiento y de deserción universitaria están expresando problemas de la base y que, digamos, Podría decirse así. El destino de la formación de docentes, obviamente depende de lo que hagamos las instituciones de formación docente. En este momento me, me toca hacerme dirigir un, una universidad cuya, en, cuya primera etapa, el, el foco principal es la formación inicial y continuos docentes, pero también va a depender fuertemente de la calidad del propio recorrido educativo, digamos. Y yo creo que en las últimas décadas, por diversos factores que podríamos analizar, que no son sencillos de sintetizar, se ha perdido consistencia en el trabajo, se ha perdido claridad en los estándares de lo que significa aprobar determinados niveles, determinados ciclos de la educación, de qué capacidad de conocimientos o o niveles de dominio de determinada materia, de determinada práctica, se requieren para, para eso y, y obviamente eso después se arrastra a la formación docente. Eso, eso es un tema que atalle la formación de docentes y que las instituciones que nos dedicamos a formar a docentes lo tenemos como un deber fundamental pero bueno, si un egresor de educación secundaria egresa con dificultades para escribir o con, no sé, por poner un ejemplo, falta de ortografía no, no siempre es fácil en el tiempo en que que lleva a la formación profesional de un docente, compensar algunos déficits de base. Obviamente, estamos hablando muy rápido, no, no estoy generalizando, no no sé, creo que sería una injusticia, una simplificación y poco serio de mi parte decir que esto es una norma, pero efectivamente hay problemas que tienen que ver con que los niveles de egreso de la educación secundaria arrastran déficit de 14 años de escolarización que, que no siempre han sido eficaces para formar en en sus egresados ciertos niveles de conocimiento y competencia, digamos.
0: ¿Qué creerías vos que habría que priorizar para mejorar la escuela secundaria luego de este proceso de universalización? Donde aparecen también est estas dificultades que tienen que ver también con los recorridos de referencias culturales y formativos que tienen en sus familias muchos de los chicos que llegan a, a la escuela y que los docentes tienen que intentar nivelar y muchas veces no tienen tampoco la formación ni la experiencia ni la energía por múltiples causas como la cantidad de horas de trabajo que tienen, las cargas de trabajo que tienen, los salarios que cobran, en cuanto a incentivos también de desarrollo profesional, que inciden como cuestiones centrales, digamos, en el día a día en relación a la calidad educativa.
1: Bueno, podríamos hablar cuatro horas de este tema, entonces la respuesta que voy a dar...
0: Tenemos tres minutos. Tiene
1: que ser escuchada, escuchada con piedad y saber que estoy obligado a hacer una extrema simplificación, ¿sí?, eh yo creo que hay un problema central es que y casi voy a hacer un juego de palabras la mejor manera de mejorar la secundaria es mejorar la primaria. La mejor manera de mejorar la primaria es mejorar la educación inicial. Es un es una regresión.
0: Y pero después de ahí vamos a la casa. Estamos en la escuela secundaria.
1: No, 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 el sistema educativo no no debe echarle la culpa a los padres. Eh, cada, cada sistema tiene ese, ese cargo, de, de la tarea que le toca. Pero lo que no, pero lo que quiero decir es, lo siguiente. cada nivel se basa en parte, se basa, y no es aprovechar culpas para abajo, ni para arriba, digamos, porque, porque esto es señal de que no hay sistema. Si uno está permanentemente echándole la culpa hacia otro lado es que no hay sistema. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema no está funcionando como un conjunto de personas instituciones que trabajamos sobre la base de lo que el otro le tocó hacer y lo que el otro le tocó hacer seguramente tendrá algunas limitaciones o problemas que habrá que ir viendo y evaluando en el tiempo. Lo segundo que quiero decir es, hay que concentrarse en algunas cosas básicas. Cuando uno mira los currículos, mira las definiciones de política, es seguimos siendo extremadamente ambiciosos a pesar de que no, nuestros resultados no son buenos. Por lo tanto, deberíamos tratar de concentrarnos en garantizar ciertos aprendizajes básicos que son aquellos que efectivamente permiten adquirir autonomía en las capacidades de estudio, en las capacidades de lectura, en las capacidades de interpretación de la realidad, las capacidades de trabajar y estudiar y en las capacidades de trabajar con otros de manera, digamos, en un contexto complejo como es el trabajo en el mundo contemporáneo. ¿no? Entonces, si definimos un conjunto de capacidades que sí o sí tenemos que garantizar, bueno, hay otras cosas que pondremos en segundo plano. Y al mismo tiempo hay que monitorear ese avance hay que buscar las mejores metodologías. El problema es que en la Argentina, muchas veces en educación, nos negamos a mirar los resultados de la evaluación, nos negamos a una mentalidad un poco más eh, científica, experimental. Es decir, ¿este método funciona o no funciona? ¿Hay evidencia sí o no? Entonces, yo pienso que en la Argentina, mucho de lo que pasa en materia de la tiene que ver con que no hay método de trabajo. A los docentes no se los forma en formas probadas mundialmente para enseñar a leer y escribir, de una manera más o menos rápida y eficaz para que los estudiantes adquieran rápidamente autonomía como lectores. En la escuela muchas veces no se le da lugar sistemático a la práctica de lectura. En la escuela se ha abandonado el uso del diccionario. En la escuela muchas veces hemos dejado de pedir a los estudiantes que redacten y los docentes a poner energía en corregir y ayudar a los estudiantes a mejorar. Tenemos en nuestro sistema muchas veces es una práctica como de generación espontánea, que la educación va a pasar porque los estudiantes, estas generaciones son súper inteligentes, tienen computador y entonces van a aprender solos. No es así. Yo creo que tenemos que recuperar una idea de que hay aprendizajes básicos sobre los cuales hay que trabajar sistemáticamente, que se forman en el largo plazo y que los docentes y las escuelas y los sistemas tenemos que estar monitoreando y trabajando para garantizar quienes egresan de la educación inicial, de la educación primaria, de la educación secundaria, tienen ciertas capacidades y han pasado por ciertas experiencias de oportunidades sistemáticas de aprendizaje que les han permitido desarrollar determinadas capacidades. Entonces, si no hacemos eso, si no monitoreamos eso, y hay mucha tecnología muy probada y que no hay que inventar y no hay que tirar por la borda nada. Es decir, muchas veces... En nuestro sistema educativo no se usan libros de texto. Y yo entiendo, el libro de texto puede tener una limitación en el mundo de Internet, porque el libro de texto tiene determinados alcances, sirve para determinadas cosas y para otras no. Pero el problema es que tenemos que trabajar del libro de texto hacia arriba y no hacia abajo. Y cuando uno muchas veces entra en las aulas en la Argentina, uno encuentra fotocopias y no libros. Entonces el estándar de lectura está fijado por la fotocopia y no por el libro. Obviamente, ojalá tuviéramos un estándar del libro, del libro base hacia arriba, pero muchas veces tenemos un estándar del libro base hacia abajo. Esto tiene que ver con que a veces menospreciamos ciertos instrumentos educativos que, que siguen funcionando, que los países que trabajan de manera cuidada no abandonan y que tenemos que dedicarnos a cuidar y a garantizar de que todos los estudiantes pueden lograr ciertos aprendizajes básicos. De ahí hacia arriba yo creo que hay que dar mucha libertad a las escuelas garantizando un piso de equidad común y garantizar de que todos los estudiantes que egresan de la educación primaria son capaces de leer una novela para jóvenes. Tienen que ser capaces de leer varios libros al año, por poner un ejemplo, por ejemplo. Y que tienen que saber manejar el sistema métrico decimal, las operaciones y un montón de cosas. A veces, en búsqueda de objetivos excesivamente ambiciosos, por lo menos para la situación y el músculo del sistema educativo argentino, olvidamos que hay cosas que son fundamentales. Teniendo
0: en cuenta todo esto que, que has estado desarrollando y también desde tu rol en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que, es, como decís, se centra en esta primera etapa, en la formación docentes y tantos conflictos ha habido cuando se planteó la creación de esa institución y esa línea de trabajo. ¿Cuáles son las prioridades que consideras que hay que trabajar en lo que hace a formación docente?
1: Yo creo que tenemos que formar, tenemos la obligación de formar quienes estamos y... En esta tarea un docente que domina una base de conocimientos razonables y con capacidades razonables de aquello con lo cual tiene que trabajar con sus estudiantes. Eso incluye ante, ante todo el dominio de la lengua escrita y oral, en los niveles de competencia que esperamos para cada nivel, las operaciones y el pensamiento matemático, una visión general de las sociedades humanas y, y de los fenómenos fundamentales de, del mundo natural. Y algunas otras cosas más, porque me van a decir que no, la educación sexual integral y todo eso, y obviamente todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal y social de los estudiantes. Tenemos que asegurar eso.
0: Tengo, tengo una puntualización ahí. O estás planteando, digamos, cuestiones, eh, digamos, básicas. Y hemos dado vueltas sobre cuestiones básicas desde el comienzo de la charla que tiene que ver con la lectoescritura, por ejemplo. Hay que revisar entonces la pedagogía en esas enseñanzas de de conocimientos básicos que hacen a, a la posibilidad de integrarse con la sociedad ¿no? digo, el pensamiento lógico-matemático, la lectoescritura
1: eh, si querés una respuesta sobre ese punto en particular, completamente completamente, porque las cosas que a veces estamos intentando hacer en la Argentina respecto de la enseñanza de lectura y la escritura no encuentran apoyatura en la literatura científica ¿Sí? los países que salen 20 primeros en PISA no usan la orientación pedagógica que tenemos en materia de lectoescritura en la Argentina. Hacen otra cosa. Nosotros hacemos algo sobre el cual nosotros no tenemos evidencia que si contribuya a una mejora generalizada. Segundo, tenemos que reconstruir algunas pautas del trabajo escolar. ¿sí? O sea, algunas metodologías sistemáticas, algunas prácticas sistemáticas, que ayuden a los estudiantes a tener un rápido y eficaz dominio de la lengua y de la lectura. Es decir, ¿cuánto tiene que leer un niño en segundo grado? ¿Cuánto tiene que leer en tercero, en cuarto y en sexto? ¿Qué esperamos que logre un alumno en sexto o en séptimo grado en materia de lectura y de comprensión lectora y de producción escrita? Ese estándar no está claro. No sé, hace 60 años tenías que escribir la descripción, la vaca, hacer una narración de dos páginas, un dictado de no sé cuántas palabras, tenía que usar el diccionario. Hay algunos estándares que obviamente podemos discutir si son adecuados para este momento histórico o no, pero había unos estándares de práctica que tenían unos niveles importantes de consenso y, y, y relativamente funcionaban. Yo creo que hoy tenemos un problema serio en eso. digamos Hoy no sabemos qué dominio de lengua de escritura, de producción escrita y de capacidad de lectura y de abordaje de textos tiene que tener un egreso a la educación primaria. Estoy seguro que este estándar no está claro en muchos diseños curriculares de la Argentina. Y si miramos los resultados de, de las pruebas Aprender y miramos los resultados internacionales, tanto del laboratorio de UNESCO como de PISA, yo diría, bueno, tenemos un problema importante y tenemos que reaccionar. Obviamente yo no tengo la bola de cristal y me pete un trabajo colectivo. Ahora, este trabajo colectivo de entender qué está pasando en el trabajo escolar, qué está pasando con las prácticas esperadas, qué está pasando con la forma en que trabajan los docentes, qué está pasando si tenemos libros o no tenemos libros y si los libros se usan y cómo se usan, si hay trabajo para escolar, o sea trabajo por fuera de la escuela, si es necesario que lo haya, yo soy de los que creo que sí, es necesario que haya, porque a pesar de la ley de financiamiento educativo, hemos pasado del 8 al 11 o al 14% de los niños que va a escolaridad de jornada completa. O sea, el 86% de los niños va a cuatro horas igual que hace 100 años a la escuela. Y eso le agregamos inglés, educación sexual, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, bueno, claro, el tiempo que dedicamos a la enseñanza de la lengua se ha reducido. Entonces, el tiempo escolar no se ha expandido y esto es un problema enorme. La única solución que tenemos es expandir el tiempo pedagógico por medio de actividad pedagógica guiada o estructurada en la casa o en algún mecanismo de apoyo social que expanda el tiempo pedagógico. El tiempo pedagógico no alcanza. Y además no solo eso, sino que tampoco tenemos mucha idea de cómo se está utilizando. Y esto no es para acusar a nadie, es un problema sistémico. Partamos de decir cuántos días de clase tenemos y de los días de clase cuántas horas tenemos y cómo se aprovecha esas horas que tenemos y ahí veremos cuánta ejercitación o cuánta, suena una palabra muy vieja cuántas oportunidades de aprendizaje sistemáticas tuvo un estudiante para mejorar su léxico por ejemplo, su capacidad de redacción con qué frecuencia los corrigen o, o tiene la posibilidad de interactuar con un maestro para que le indique cómo se mejora su capacidad de escritura, son esas las cosas que tenemos que mirar